0: Poder viver o próprio corpo é uma arte que nos é retirada desde a mais tenra idade, salvo raras exceções. Assim, vamos incorporando proibições e acreditamos que essas ações encoraçadas são as nossas mais essenciais escolhas. Vivemos o erro e a ilusão para poder caber no mundo e nos espaços que são disponibilizados para os nossos corpos. Nas vivências corporais, podemos experimentar a liberação desse corpo, assim como um despertar. Contudo, ainda acionamos nossas defesas para que isso não chegue à nossa consciência. Corpo transbordante, relatos da prática transpsicomotora educacional e clínica, é o livro do Ciência e Letras de hoje. Um programa resultado da parceria entre o Canal Saúde e a Editora Ficurus. Conversam comigo, no estúdio do Canal Saúde, o organizador do livro e um dos autores, Eduardo Costa, transpsicomotricista educacional e clínico, doutor e mestre em ciências, saúde da criança. E uma das autoras, Fabiane Bruce, graduada em Letras, educadora da Rede Municipal do Rio de Janeiro e transpsicomotricista. Transpsicomotricista já é uma palavra que desafia, <risos> né? Mas depois que a gente pega, a gente fala com facilidade. Mas eu queria começar desconstruindo essa palavra para a gente entender o que a gente está dizendo, transpsicomotricista. Vamos começar do motricista uhum. para depois entender o psicomotricista e o transpsicomotricista?
1: Sim, o estudo do movimento é um estudo antigo, né? um estudo sobre o corpo, que veio se desenvolvendo a partir de vários, várias disciplinas, né? uma delas é a educação física, a fisioterapia. E mais ou menos, um pouco mais de um século, surge a psicomotricidade, que é a possibilidade de enxergar o movimento não só como um mecano, não só como uma ação de um um aparato de músculos, nervos e ossos, mas também o retrato de uma relação. Por isso, a religação com o psico. O psicomotricista é aquele que enxerga no corpo um emissor de discurso, né? a gente fala com a palavra, mas também fala com o nosso corpo. E há quem que a própria palavra já é corpo, né? Sim, com certeza, né? E ela é emitida pelo corpo, tem um tônus, porque tem uma tonicidade, tem um tom, né? E ela é reflexo dessa corporeidade do sujeito. A transpsicomotricidade surge a partir do ano 2000, quando é, a gente tenta, então, ampliar esse olhar da psicomotricidade e religá-lo com o pensamento complexo e a transdisciplinaridade.
0: Aí eu vou aproveitar e perguntar, vocês formam em letras.
2: É verdade. né? Que o
0: programa Sem Sem Letras ama quem é formado em letras. (risos) E o livro também tem várias citações. Eu vou trazer só uma aqui da Adélia Prado, bem rapidinha. Sei agora, a duras penas, porque os santos levitam. Sem o corpo, a alma de um homem não goza. Ô, Adélia. Como que uma formada em letras chegou na transpsicomotricidade?
2: (risos) Pois é, na verdade, a minha primeira graduação foi em tradução. Acho que eu queria traduzir o mundo para as pessoas. Eu queria levar é, um pouco dessa literatura que sempre me chamou muito. E, e, e fui nos descaminhos né, da vida, é, acabar mesmo na faculdade da educação. né E lá fui misturando e religando, porque eu acho que eu sou muito trans desde sempre... E, e a educação me puxou muito então desde dessa primeira graduação né dessa primeira desse primeiro encontro com a literatura o desejo era de religar as pessoas religar os saberes porque as coisas não estão separadas e né? é isso que você
0: quer dizer quando você diz que é muito trans né porque a transdisciplinaridade ela quebra os limites né totalmente ela quebra o, o, o... O, o meu feudo contra o seu feudo, o meu saber é... contra o seu saber, né?
2: É, acho que ela não chega a quebrar, mas ela religa. Ela, 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 ela faz a gente olhar para a vida de uma maneira é, não nesse lugar da bolha, mas nesse lugar do que é possível a gente se encontrar e falar sobre ciência, saúde, literatura, poesia, porque a vida é muito poética, né? Só que a gente vai se compartimentando para caber nessa cultura, para caber nesse lugar que determinaram para a gente e... É muito bom.
0: E a gente tem uma comemoração de 16 anos de existência da Transpsicomotricidade?
1: Agora já são 18, na verdade. Né? 16 é que está nós tínhamos do livro. escrito o <risos> livro, que foi, na verdade, lançado em 2017, mas ele já estava escrito em 2016. Mas nós estamos fazendo agora, no dia 22 de julho, 18 anos de existência. E comemorando muito, é, só complementando a questão do trans, tá. né? uhum. é, o trans significa entre, através e além, então por isso o Febiene fala né, que ele serve para religar essas disciplinas, religar esses saberes que ficaram esfacelados por, por essa... É, compartimentalização disciplinar, né? esse encaixotamento dos saberes.
0: A gente... No determinado, vocês falam, né? A proposta transdisciplinar se sustenta a partir da necessidade cada vez mais premente da religação de saberes em prol da ampliação e aperfeiçoamento de estratégias para o enfrentamento de questões ligadas ao humano e que a
1: ciência clássica não encontrou respostas. Exato. Nesse percurso pela psicomotricidade, já de mais de 30 anos, né, onde eu sou um apaixonado pela disciplina, eu percebo, a partir da leitura do pensamento complexo, que qualquer disciplina sozinha é insuficiente. Né? Então, por isso, nós nos religamos com a transdisciplinaridade, para poder beber em outras fontes, para ampliar nossa compreensão do humano e, consecutivamente, poder atuar positivamente, né, ajudando esse o seu desenvolvimento
0: pleno você fala de pensamento complexo, você está falando também de Edgar Morin?
1: Essencialmente.
2: Totalmente. É. Né? Essa, esse ser humano que veio é, é, desmistificar esse lugar é, para a gente de que as coisas precisam estar separadas para... Enfim, para que essa ciência só aconteça de maneira quantificada.
0: Anticartesiano, né?
2: Isso, totalmente. E ele traz para a gente esse olhar poético da vida, onde a gente olha para qualquer situação, evento, pessoa, é, de maneira religante e, e, e total, global, enfim.
1: Na verdade, é um alerta que ele faz desde a década de 60, né? É que nós temos muita dificuldade de mudar. E a ciência clássica, ela tem uma hegemonia, né? Então, é muito difícil realmente fazer esse salto qualitativo. Quando eu fiz o mestrado de doutorado aqui na Fiocruz, quer dizer, já eu pude usar o pensamento complexo, porque, sem dúvida, o olhar... Daqui é um olhar de vanguarda, mas nas outras instituições é muito difícil para um pensador que já está trilhando esse caminho, é, desenvolver seu mestrado, desenvolver seu doutorado, ainda há muitos questionamentos, apesar de Mohan ser uma unanimidade, né? quer dizer, em todas as partes do mundo ele foi considerado doutor honoris causa, ele já recebeu prêmios das mais valiosas, né? mais eminentes universidades. Mas ainda o seu pensamento, que na verdade não exclui nada, não joga absolutamente nada fora. Ao contrário, né? Ao contrário, ainda tem uma certa resistência.
0: Você falou da dificuldade que a gente tem né, em relação ao novo. Atraímos o ódio.
1: É verdade.
0: As grandes ideias também foram consideradas loucas num determinado momento.
1: É porque o status quo, né? Ele quer se manter. Então, o novo que vem discuti lo que vem questioná-lo, é preciso eliminar esse lugar do risco, né? O risco de perder o meu poder, porque saber é poder. Então, se eu tenho um saber instituído, um saber sagrado, como a, a visão quantificada, de alguma maneira, quer trazer, né? Uma verdade absoluta, uma verdade, mesmo que se fale, obviamente, sempre na ciência da, da, da refutação, né? Mas, a, até a refutação acontecer, aquela verdade é absoluta, né? então é isso explica muita coisa inclusive que estão
0: acontecendo que estão acontecendo
2: ultimamente ultimamente
0: <risos> né porque ódio é uma palavra forte mas é disso que se trata mesmo é nisso. disso que
2: se trata porque se eu não posso é, sair do meu lugar né desse lugar enfim que é muito confortável que eu construí desde sempre é, como é que eu vou aceitar que o outro passe por eles e, e vá enfim, falando, não, olha, vamos vamos tirar essas paredes, vamos tirar esses muros, vamos dançar aqui, a gente não precisa ficar é, todo mundo em, enclausurado num quadrado. Então, isso, isso é muito forte. E, e é muito difícil também, assim, estar contra a corrente, se colocar nesse lugar, desafiar e, e, e tentar conseguir é... questionar as pessoas, acho que é isso, questionar. Cada cada regra, questionar cada lugar, e e é uma coisa que começa no seu próprio corpo.
0: E isso é muito interessante, né? Porque, e e você tem um artigo importante nesse livro, em que você expõe, você se expõe, e expõe a sua trajetória, que para levar alguém a algum lugar, eu já preciso ter... Estado, Estado nesse lugar, é tão interessante essa premissa, não só da transpsicomotricidade, mas um, eu sei que a constelação familiar também trabalha com isso, né? É importante que eu me mexa para poder mover o outro, né?
2: Sim, porque é, 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 eu acho que esse lugar, assim, as pessoas procuram um equilíbrio, né? E o equilíbrio não é algo que está parado. E tem um ponto fixo no meio a gente tem que desconstruir esse lugar né o equilíbrio é o um movimento é o um movimento pulsante é é, é, o, é o pulsar do seu corpo o seu coração pulsa todo dia e o seu corpo precisa pulsar você precisa se movimentar senão você não vai encontrar esse equilíbrio então é, você tem que você tem que encontrar essa pulsação em você ver o que não está pulsando o que está pulsando de, pulsando demais é, e, e enfim e, e chegar nesse lugar de, de poder encontrar o outro, as dificuldades do outro, ou os exageros do outro, né? E e, e, e ver que cada um tem o seu lugar, é diferente, mas que nós podemos acompanhar o outro para que ele possa ser mais. Esse esse é o fundamento do nosso trabalho. Não é fácil, é um desafio, inclusive, assim, para mim, todos os dias, né? Porque... Estar com as crianças, porque elas são muito transdisciplinares. As crianças, nós nascemos transdisciplinares, mas fomos, enfim...
0: Ao longo do tempo sendo compartimentados, Sim, né?
2: então seria, acho que é resgatar essa sua criança, resgatar esse seu lugar de potência criativa, porque aí vem esse lugar da criação. Né? Quando você encontra esse seu corpo, você pode criar, que é a base também do nosso trabalho, né? criar com o próprio corpo, criar de maneira artística, é, de todas as maneiras possíveis, isso que é mais bonito.
0: Relatos da prática transpsicomotora educacional e clínica. Tudo que a gente falou até agora faz parte de, também da educacional, das duas, claro, uhum. mas também né, da formação, da importância de você passar pela situação para depois poder... Viver essa situação com as pessoas com as quais você está tratando Mas a gente vai ver no próximo bloco também A aplicação prática, clínica Da transpsicomotricidade no dia a dia Em crianças, bebês, mães Todos nós Num dos dos capítulos do livro Se fala que o essencial é invisível aos olhos Para se falar do cuidado do bebê Quando a gente está falando de transpsicomotricidade A gente está falando
1: de atender a quem? A psicomotricidade, de forma clássica, já trabalha desde o casal grávido ao idoso, né? na questão educacional, buscando desenvolver plenamente esses sujeitos, e na clínica, auxiliando a partir de algum sintoma, alguma dificuldade, para que a pessoa possa, então, é, se recuperar, possa ultrapassar esse obstáculo. Né? Então, nós acolhemos todo e qualquer sujeito que deseje, é, a partir do seu corpo em movimento, poder ou se desenvolver plenamente na educação, ou buscar essa essa, percepção das causas do seu sofrimento e, a partir da sua corporeidade, na relação com os objetos, com os espaços e com o transpsicomotricista, poder redimensionar aquilo que lhe faz sofrer. Porque o sofrimento é, essencialmente, a falta de sentido. Então, a busca de sentido pode ser feita de várias maneiras, no nosso caso, através da livre expressão. Com os objetos, na relação eh, com o espaço, com a música, com o toque. Então, são vários, vários recursos que a gente pode utilizar, com o mesmo objetivo de qualquer outra psicoterapia, no caso da clínica. Né? Só que nós temos, defendemos uma diferença que é bastante singular, bastante interessante.
2: Total. Né?
1: Que é a intervenção através de um terapeuta único. Hoje, se eh, propõe um esfacelamento muito grande dos sujeitos, né? Então, muitas vezes, uma criança de dois anos, três anos, que é diagnosticada, no nosso ponto de vista, precocemente, como autista, ela é indicada para a escola, manhã e tarde, para cinco, seis atendimentos que ela deve fazer. No nosso ponto de vista nós não devemos esfacelar o sujeito. É preciso acolhê-lo e, é claro, como não somos onipotentes, precisamos de um background, precisamos nos religar com outros profissionais que, através de interconsulta, vão fazer com que a gente possa acessar esse sujeito e as suas dificuldades. Porque, para nós, o vital, o eixo de tudo é o vínculo. Né? Bauman, que a gente trouxe, é, é um dos que defende a, a necessidade da gente rever esses vínculos que hoje estão líquidos. Então hoje nós temos uma, um grave é, 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 agravamento mesmo desses quadros patológicos em crianças cada vez mais novas por conta dessa questão do vínculo líquido.
0: E você me surpreendeu quando eu vi no livro que brincar...
1: Vem de vínculo? Sim, a origem etimológica do brincar é que vincular-se. Isso explica tanta coisa, né?
0: Muita coisa. Porque criança, quando brinca, realmente se vincula àquele mundo criado, aquela pessoa com a qual está brincando, aquele universo que surge a partir daquilo. A gente né?
2: também. E aí tem uma coisa que o Eduardo falou e que me fez lembrar, é que a gente cuida muito, né? Que é acompanhar o sujeito. Atualmente, as pessoas usam muito a palavra estimulação. Estimulação é uma invasão, né? Eu sei o que você precisa e eu estimulo o seu braço, a sua perna, a sua cabeça, o seu pé, para que eles, tecnicamente, correspondam a um desejo que é meu, porque você tem alguma coisa que eu olho para você e vejo que não está correta, né? Então, eu interfiro no seu corpo. A transpsicomotricidade não, ela acompanha. Ela olha para o sujeito, ela se coloca ao lado dele, é, o transpsicomotricista se coloca ao lado do sujeito e acompanha ele nas suas necessidades. É, então, ele que vai dizer é, onde ele precisa ir para poder rever nele mesmo é, o que não está organizado, aquilo que não está legal. Então, existe inclusive essa desconstrução que a gente precisa fazer também, né? É, o que que eu quero do sujeito? Ou eu quero acompanhar, quero criar um vínculo com ele, ou eu quero subordinar ele ao meu desejo, e, enfim, organizar ele da maneira que eu acho correta?
0: Há escolas que são gaiolas, e há escolas que são asas. Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a arte do voo. Pássaros engaiolados são pássaros sob controle. Engaiolados. O seu dono pode levá-los para onde quiser. <coughs> Pássaros engaiolados sempre têm um dono, deixaram de ser pássaros, porque a essência dos pássaros é o voo. Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. O que elas amam são pássaros em voo. Existem para dar aos pássaros coragem para voar. Ensinar o voo, isso elas não podem fazer, porque o voo já nasce dentro dos pássaros. O voo não pode ser ensinado, só pode ser encorajado. Rubem Alves. Lembrei dele porque é isso que você está falando, né? (risos)
2: Totalmente.
0: E é tão interessante porque ele faz isso e falando da educação. E existe algo de educação muito profundo nisso tudo que vocês estão falando, né? Os sete saberes necessários à educação do futuro do Edgar Morin, que embasam a transpsicomotricidade, falam justa- fala justamente dessas dessas questões ligadas à educação que
1: a gente já sabe, mas não aplica. Infelizmente, esse encoraçamento dos corpos, essa paralisação dos corpos, ela é inclusive iatrogênica, porque nós, houve uma época em que na Universidade do Estado do Rio de Janeiro nós tínhamos duas turmas de dificuldades de aprendizagem, duas turmas de 40 professores desesperados por não saber o que fazer com as inúmeras dificuldades de aprendizagem que começavam a pulular nas suas salas de aula. Maturani e Varela já nos ensinaram, dois biólogos chilenos maravilhosos, né, que é o corpo que aprende, e o conceito é chamado de enação. Se é o corpo que aprende, e na escola nós nos mantemos ainda no quadriculado, onde só as cabeças têm liberdade... Como não ter uma infinidade de dificuldades de aprendizagem na escola? E a dificuldade de aprendizagem é muito interessante porque ela questiona profundamente a estrutura escolar, já que a criança que tem uma dificuldade de aprendizagem, ela não tem uma lesão neurológica, ela não tem uma franca dificuldade psicológica. Se houver, ela tem um outro quadro que é o distúrbio de aprendizagem. Então, a dificuldade de aprendizagem, na verdade, é um lugar de resistência. São as crianças que não aprendem porque a forma como elas são ensinadas não lhes interessa.
0: E E... aí são elas nos dando esse recado com veemência.
1: Então, a, a transpsicomotricidade trabalha a livre expressão, diferente de algumas outras linhas da psicomotricidade que montam circuitos para trabalhar as, com os conceitos psicomotores de organização espaço-temporal, tônus. Nós trabalhamos o acompanhar para deixando a criança livre. É, acreditando que ela vai se desafiar muito mais do que qualquer exercício codificado que eu possa trazer. E vai trabalhar todos os conceitos que ela necessita. Né? Espontaneamente, porque espontaneamente. Ela, o
0: corpo sabe, né? Exatamente. E o corpo por... sabe, o corpo tem memória.
2: E porque ela está vinculada, vinculada com esse adulto que está acompanhando ela, com as outras crianças, com os objetos, e com a vida, né? que é o mais importante.
0: E, num determinado momento, o livro fala também que é, poss... que é importante colocar o educando, no centro do planejamento e não os conteúdos. Tem tudo a ver com o que vocês estão falando. A gente foi ficando escravo desses conteúdos e os sujeitos, as pessoas que estão ali, à mercê desses conteúdos, acabaram ficando
1: apenas tendo que ser obedientes. né? Existe uma iniciativa que já soma mais de 30 anos, que é a Escola Vila, em Fortaleza, que ela é um exemplo de transdisciplinaridade na educação. As crianças passam pouquíssimo tempo dentro da sala de aula, trabalham o tempo todo com projetos, projetos que lhes interessam, projetos individuais, onde elas perpassam todas as disciplinas que elas precisam para qualquer outra escolaridade que elas venham a ter, mas o olhar para o sujeito está no centro. Quer dizer, é, é a criança que está ali em devir, que está ali para tudo poder criar que okay. é o eixo do trabalho. Isso e deve não, ameaçar arrepe- muita gente, né? Com certeza, <risos> com certeza. <risos> e também incentiva, né? Porque é um, um, um é um núcleo forte que promove é, possibilidades em outros núcleos, em outras cidades, né? Na verdade, a gente tem núcleos fortes, são poucos, mas existem núcleos fortes de complexidade, transdisciplinaridade. Quem está nos assistindo, se buscar, vai conseguir nos encontrar para que nós possamos nos religar e perceber a força que já estamos. Tendo. Mas nesses 18
0: anos é possível que isso seja encontrado também em vários estados do Brasil?
1: No momento a gente está fazendo exatamente essa ampliação, no caso da transpsicomotricidade especificamente. Isso. né? Então, nós estamos ampliando para Goiânia, São Paulo, Fortaleza e o Belo Horizonte. E Belo Horizonte. algumas turmas já estão em andamento, outras ainda estão em construção, mas nós fazemos supervisão online, nós temos a possibilidade de fazer interconsultas com as instituições que se interessarem e, e religar também essas instituições com outros institutos que estão desenvolvendo trabalhos muito interessantes, como eu digo, são poucos, mas são potentes e se a gente se religar, vão ficar ainda mais potentes, porque a questão é que nós chegamos num certo grau de exaustão das saídas que a disciplinaridade nos traz, né? quer dizer, a, a crise planetária, a miséria, a fome, tudo isso está levando a gente a um limite das saídas que a quantificação já conseguiu, então o pensamento complexo, a transdisciplinaridade estão ganhando adeptos por conta disso, da grave crise que a gente está.
0: Fabiene tem aqui o inferno da Divina Comédia do Dante Alighieri. Ele te inspira num capítulo do livro?
2: Sim, sim. Tem um capítulo especialmente escrito a partir do encontro. Na verdade, foi com uma exposição, né? Foi uma exposição que teve. É, eu ainda tava em formação e estava construindo toda uma escrita. E eu fui para a exposição naquele dia, precisando escrever, precisando construir, com o meu grupo de convívio. E quando a gente entra né, na exposição, tem a primeira pintura e a frase né, do primeiro cântico, e estava reta a minha via perdida. E, e eu acho que tem muito a ver com isso, assim aquele momento e o encontro com a Divina Comédia, e principalmente com o Inferno, é, fez é, essa religação com a literatura desse processo formativo, né? de como é difícil você encontrar o seu próprio corpo, encontrar o corpo do outro, encontrar as possibilidades de não encontro e, e, e como e como você reage a isso, né? como você constrói a religação através disso. E
0: entendendo que, que todo esse processo não exclui sofrimento,
2: não, não, de é? jeito nenhum. Ele, é...
0: ele apenas lida de forma diferente, diferente. com o sofrimento. Né? É, na
2: verdade, é isso. Assim, você, vai se, você vai se encontrando, você vai encontrando a sua história, a sua não cicatri... mas na verdade as suas feridas, e vai podendo cuidar delas. né Você vai podendo cuidar da sua criança, daquilo que não ficou é, vinculado. Aquela criança que você teve que encaixotar, acho que... Acho que essa é a melhor definição. Você encontra a criança quando ela teve que deixar de ser transdisciplinar e teve que caber numa caixa para poder pertencer à escola, à sociedade, aos pais que, que pedem coisas da gente sempre. E, e você, enfim, o, o nosso processo formativo é esse resgate, de encontrar a sua própria criança, abraçar ela e dizer assim, vem cá, vamos brincar porque você merece ser feliz.
0: Que bom, né? E que cada vez mais pessoas tenham acesso a esse tipo de estar no mundo, né? De ver o mundo, de lidar com o mundo, de lidar com o outro, de lidar consigo mesmo. Hum. Que, como vocês falaram, a gente vem tentando e o mundo não está melhorando. Então vamos tentar de outras formas, né?
1: Precisamos, com certeza.
2: É Obrigadíssima pela
0: presença de vocês. Parabéns pelo trabalho. É agradece, obrigada, querida.
2: muito obrigada pelo convite.
0: O programa Ciência e Letras é resultado de uma parceria entre o Canal Saúde e a Editora Fiocruz. Até lá.